0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de IHDML pour insomnie hors de mon lit. Je voudrais commencer aujourd'hui cet épisode par vous dire un grand merci. Je vous remercie sincèrement, vous qui m'écoutez là actuellement. Pour certains d'entre vous, vous m'écoutez d'ailleurs depuis le premier épisode, depuis le tout début d'insomnie hors de mon lit. Et vous me suivez semaine après semaine. Donc merci, merci de m'écouter, d'être là jusqu'à la fin du podcast, merci de me faire confiance dans le contenu que je peux vous apporter et puis un grand merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'ont écrit et qui m'écrivent et qui m'écriront, j'espère encore, soit par mail, soit via le questionnaire que je vous envoie lorsque vous vous inscrivez à la newsletter. Systématiquement, je vous envoie un premier mail de bienvenue et j'y joins un questionnaire de six questions pour bah mieux vous connaître, savoir quelles sont vos attentes par rapport au podcast et puis euh, savoir comment je peux vous aider au mieux finalement. Donc que ce soit via le questionnaire ou via les mails en direct, euh, vous m'avez partagé pour certains vos, bah, vos situations, vos questionnements, vos difficultés aussi. Donc merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez. Sachez que je réponds systématiquement à tous les mails qui me sont envoyés. Donc, si vous me contactez et que vous n'avez pas de réponse de ma part, sachez que voilà, c'est pas la mauvaise volonté, c'est juste que j'ai pas eu votre mail. Parce que réellement, sinon, ça me tient énormément à cœur de vous répondre et puis bah, de, vous, de vous apporter un maximum de conseils quand je le peux, quand euh, voilà, quand je, je pense avoir des choses à vous dire, bah, je vous les transmets. Donc vraiment, merci pour tout ça. Euh, C'est vrai qu'il y a quelques semaines en arrière, quand j'ai démarré cette aventure, je ne savais pas du tout si finalement si j'allais continuer, si j'allais avoir des écoutes en fait, tout simplement. Et en fin de compte, aujourd'hui, les, les épisodes sont téléchargés euh, beaucoup, beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai des centaines et des centaines de téléchargements sur les podcasts, donc ça m'encourage vraiment énormément à vous produire bah encore plus de contenu. Je sais qu'aujourd'hui il y a une vraie douleur par rapport à ça. Euh, j'ai connu cette douleur. J'espère vraiment qu'à travers mon expérience et tout ce que j'ai pu apprendre et lire sur le sujet, je peux aussi vous aider. Et je me rends compte que visiblement c'est le cas. Donc c'est très très motivant pour moi et d'ailleurs ça me donne envie d'en faire encore plus. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de formaliser un petit peu plus le contenu que je vous propose. Donc je vais figer des jours dans la semaine euh, sur lesquels je, je vous posterai un nouvel épisode à chaque fois. Et puis je vais essayer, dans la mesure du possible, de doubler les épisodes par semaine. Donc voilà ce à quoi j'ai pensé. Je vais rester le vendredi, c'est vrai que là récemment je publiais plutôt le vendredi soir, j'ai l'impression que c'est un créneau horaire qui vous va bien, j'ai pas mal d'écoutes le week-end donc j'ai l'impression que ça vous convient bien. Je vais rester sur le vendredi soir pour les podcasts ben, qui, qui suivent hein, ceux que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant, précédemment et qui, qui sont dans la même lancée. Et puis je pense rajouter un épisode hebdomadaire les mardis soirs, où cette fois-ci je vais répondre aux questions que vous vous posez. Enfin, plus exactement, du coup, aux questions que vous me posez. Parce que, que ce soit à travers vos mails ou à travers les réponses aux questionnaires, il y a des sujets, bien sûr, qui se recoupent, il y a des questionnements qui se recoupent. Et du coup, maintenant que j'en ai plusieurs et que je peux faire émerger des points plus sensibles que d'autres, eh ben je vais y consacrer un épisode par semaine. Donc, les mardis soirs, je vais vraiment traiter d'une thématique que vous m'avez exposée, une, des questionnements que vous avez, des choses très précises qui vous empêchent de bien dormir, qui vous soumettent aux insomnies. Et le vendredi, je continue le format que j'avais jusqu'à maintenant. Avec en plus, qui viennent se greffer, des, euh, des petites chroniques de livres. Là j'en ai fait une par le passé, il y en a une qui arrive bientôt sur un petit livre vraiment super intéressant, je vous prévois ça pour la prochaine fois. Donc ça, ça viendra aussi se caler les vendredis. Donc voilà pour cette longue introduction, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous remercier, d'être de, bah, de plus en plus nombreux à faire partie de cette communauté des insomniaques qui prennent leur sommeil en main, qui ne veulent pas rester dans cette situation et qui cherchent des solutions naturelles pour justement sortir une bonne fois pour toutes de l'insomnie chronique sans euh, repousser le problème et sans nuire à sa santé en prenant des médicaments dans le sens euh, somnifère ou antidépresseurs. Donc merci à vous, et puis euh, voilà maintenant, vous avez une vision aussi un petit peu plus claire de comment vont être organisées les prochaines semaines. J'espère que, f... que cette organisation-là va vous plaire, et du coup bah, je vous encourage d'autant plus à me poser des questions, à vous inscrire à la newsletter pour pouvoir accéder au questionnaire, et puis m'en dire un petit peu plus sur vous, ou alors à me contacter directement puisque bien sûr ce seront vos questions et nos interactions entre nous, entre vous et moi qui permettront justement d'alimenter tous ces podcasts du mardi soir. Alors maintenant que tout cela est dit, je vous propose qu'on passe à la thématique du podcast du jour et je vais vous parler aujourd'hui des montres connectées. Avant de voir à quoi peuvent servir les montres connectées par rapport aux troubles du sommeil, déjà faisons un point sur ce qu'est une montre connectée. Pour ceux d'entre vous qui font du sport, ou alors pour les personnes qui ont déjà été dans une démarche de perte de poids ou de prise de masse d'ailleurs, euh, peut-être que vous connaissez déjà ces montres connectées. Ce sont des montres, comme leur nom l'indique forcément, ce sont des montres qui, au-delà de vous donner l'heure, vont vous permettre de tracer votre activité sportive, ou votre activité, on va dire, globale de la journée. Ce sont des montres qui vont permettre de calculer votre fréquence cardiaque, le nombre de pas que vous marchez dans la journée, le nombre de kilomètres que vous faites. Ça chronomètre aussi, par exemple, vos séances d'entraînement et ça permet d'isoler bah, votre fréquence cardiaque, votre rythme cardiaque sur ces zones-là. Ça peut être aussi une aide, justement, pour certains entraînements euh, dans, le, dans le fitness. Ça fait chrono, enfin bon, il y a beaucoup de fonctionnalités. Et une des fonctionnalités qui, bien sûr, aujourd'hui est celle qui nous intéresse, est le fait de pouvoir tracer son sommeil, c'est-à-dire qu'au-delà de la porter dans la journée pour avoir, par exemple, son tracé GPS de son running, on peut ne la mettre, par exemple, que la nuit pour avoir une analyse de son sommeil. Selon la montre que vous avez, selon la technologie qu'il y a dedans, et du coup forcément aussi lié au prix et au budget qu'on y a consacré, la montre va être soit... va être à la fois plus pointue dans les résultats qu'elle vous donne et va avoir plus de fonctionnalités. Mais même des montres qui ne sont pas forcément trop onéreuses vont avoir cette fonctionnalité de, tra de traçage du sommeil. Je ne sais pas vraiment si on peut dire comme ça. En tout cas, ça permet d'avoir un tracé plutôt fiable de son sommeil. Alors c'est quoi un tracé du sommeil bien, Tout simplement, la montre va vous permettre d'avoir un visuel sur la qualité et la quantité de votre nuit. La quantité de votre nuit tout simplement parce que en fonction, notamment principalement, de votre rythme cardiaque, la montre est capable de déterminer à quel moment vous vous endormez, à quelle heure vous vous endormez et à quelle heure vous vous réveillez. Bien sûr, de la même façon, elle va vous permettre de savoir s'il y a eu des réveils nocturnes, si vous vous êtes levé, quand est-ce que vous vous êtes recouché, rendormi, etc. Et à l'intérieur même de ce sommeil, grâce à la montre, vous allez pouvoir distinguer les différentes phases de sommeil que vous avez. Donc, le matin, quand vous allez connecter votre montre avec euh, bah, votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur, vous allez avoir un graphique avec des zones rouges pour l'éveil, des zones bleues foncées pour le sommeil profond, des zones bleues plus claires pour le sommeil léger et encore plus claires pour le sommeil paradoxal. Vous allez voir aussi, et ça je vous en parle régulièrement, les micro-réveils entre les différentes phases, donc des tout petits points rouges qui montrent que là vous êtes en micro-réveil avant de retomber dans une autre phase. Et la montre, elle calcule tout ça. Donc elle vous montre le schéma de votre nuit et ensuite elle va l'analyser d'une certaine façon. Donc moi je sais que la mienne, elle met une, une note globale, donc par exemple 90, 85, 70, euh, en vous disant bah, c'est passable, c'est bien ou c'est plutôt bien. Alors elle ne prend pas que la quantité en, en question, hein, bien sûr pour donner cette fameuse note, elle va prendre plusieurs paramètres, notamment bah, le temps global que vous avez passé au lit et par exemple le temps de sommeil profond aussi. Donc il y a plusieurs critères comme ça qui permettent d'attribuer un genre de note à votre sommeil. Alors on verra que ce qui est intéressant, c'est pas forcément la note. Mais en tout cas voilà, dans la description de ce que fait la montre, ça en fait partie. Je fais une parenthèse avant de continuer sur les intérêts justement. C'est que vous pensez peut-être là en ce moment que... Je suis pas très cohérente parce que je vous dis toujours qu'il faut pas avoir d'appareil connecté la nuit par rapport aux ondes électromagnétiques pour avoir un sommeil de meilleure qualité, et là je vous parle de montre connectée. Alors non, ne vous inquiétez pas, ça, ça colle vraiment bien avec, euh, avec mes valeurs, avec ce que je pense et avec ce que je vous dis dans les podcasts, à savoir que la montre, elle fonctionne en elle-même, elle a pas besoin d'être connectée pour fonctionner. Vous pouvez avoir tous vos appareils, la wifi fi coupée dans la maison, votre téléphone en mode avion euh, tout coupé et votre montre, elle va quand même fonctionner. Et ce n'est que lorsque le matin, vous allez la connecter avec, des, avec euh, bah, votre tablette ou votre téléphone en Bluetooth, par exemple, que là, vous allez pouvoir, sur l'application, faire apparaître le visuel et que, et que les informations vont se transférer. Donc, pas de panique par rapport à ça. Alors maintenant que vous savez à quoi sert la montre et comment ça se traduit pour le sommeil, voyons en quatre points comment on peut se servir de cette technologie pour lutter contre l'insomnie, sachant bien sûr que ce n'est pas la montre qui va vous empêcher d'avoir des insomnies, mais que ça fait partie, hein, c'est toujours pareil, ça fait partie des solutions que vous pouvez mettre en place et qui va fonctionner en synergie avec d'autres actions pour sortir de l'insomnie, pour lutter contre vos troubles du sommeil. Alors le premier intérêt qui me vient en tête, c'est l'aspect psychologique. Peut-être que vous allez être concerné par ce que je vous dis, peut-être pas du tout, je ne vais pas y passer trop de temps, mais en tout cas c'est quelque chose qui pour moi a fonctionné. C'est euh, le fait de se dire que vous avez la preuve de votre nuit catastrophique. Vous avez devant les yeux la raison de votre état de fatigue d'énervement, d'angoisse, d'anxiété, de 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 oui de fatigue intense, le brouillard qu'il y a autour de votre tête toute la journée, ben, vous savez de quoi ça vient réellement. Pourquoi je vous dis ça Parce que moi c'est quelque chose que j'ai vécu à de très nombreuses reprises. C'est-à-dire que j'avais vraiment des nuits catastrophiques et Parfois en société avec les gens, j'avais l'impression en fait de ne pas être prise au sérieux, c'est-à-dire qu'on me disait oui bah ça arrive de mal dormir ou du style en gros Aurélie t'en fais un peu trop euh, et, et j'avais envie de crier au monde entier non mais en fait vous vous rendez pas compte, euh, ça fait une semaine que je dors deux heures par nuit, je n'en peux plus et euh, j'avais l'impression de ne pas être crue, de ne pas être prise au sérieux et grâce à la montre, quand vraiment je me suis servie de cette fonctionnalité-là de la montre, parce qu'au début j'avais cette montre pour le sport, pour la petite anecdote, je ne l'utilisais même pas vraiment pour le sommeil, je l'enlevais le soir, et quand je me suis rendu compte que je pouvais vraiment tracer mon sommeil, et que c'était plutôt sérieux comme technologie par rapport à ça, mais j'ai soufflé en fait, je me suis dit mais non, en fait pas, je ne suis pas folle, réellement, j'ai des nuits pourries, et, et je suis en, en grosse galère toute la journée à cause de ça. Et non, je n'exagère pas. Alors même si personne ne voyait mes graphiques horribles, et eh bien juste psychologiquement pour moi, ça me faisait du bien. Voilà, bon ça c'était juste le premier point. Soit ça vous parle, soit pas, mais je voulais quand même vous le partager. Le, le deuxième point, c'est bien sûr là la chose la plus importante, et c'est ce que permet le mieux la montre, c'est de faire un état des lieux. Vous l'avez compris, grâce au schéma que vous avez tous les jours de votre montre, vous allez pouvoir voir l'évolution de votre sommeil, vous allez pouvoir voir combien de temps vous êtes en sommeil profond, vers quelle heure en principe vous vous endormez, si vous avez systématiquement des réveils nocturnes, vous allez pouvoir voir à quelle heure ils sont systématiquement, combien de temps ils durent, si vous vous rendormez, combien de temps ils ont duré à chaque fois. Vous allez pouvoir faire un, un grand état des lieux de votre sommeil. Comment est votre sommeil nuit après nuit et peut-être que vous allez voir émerger des schémas de répétition au niveau, comme je vous le disais, des réveils, du coucher, des, euh, des réveils nocturnes, de, des phases de sommeil. Peut-être aussi que ça va vous permettre de comprendre pourquoi parfois vous dormez beaucoup plus et finalement vous n'êtes pas mieux. Bah peut-être parce que vous avez, je sais pas moi, 10 minutes de sommeil profond sur 7 heures. Bah Oui, mais ça, vous avez beau dormir 7 heures, 10 minutes de sommeil profond, on ne se sent vraiment pas bien du tout. Et donc ça, ça explique aussi que parfois avec 5 heures, on se sent beaucoup mieux parce qu'on a une heure et demie de sommeil profond. Bref, vous l'avez compris, ça permet d'analyser son sommeil et de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour nous la nuit. L'intérêt qui y suit et bien sûr qui découle de celui-ci, ça va être la possibilité de mettre en place des actions en fonction de l'état des lieux qu'on a pu faire. Je m'explique. Euh, par exemple, moi je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de sommeil profond hein, de base, et encore j'en avais beaucoup beaucoup moins avant, là j'en ai plus maintenant, mais de manière générale je suis un petit peu toujours en, en dessous de la moyenne. Bon, c'est comme ça. Mais par contre ce que j'ai pu remarquer grâce à, cette, grâce à la montre, c'est que mon sommeil profond il était surtout concentré en une grande phase et en début de nuit. Ce qui fait que si par exemple je me couche vraiment tard, bah, en fait, j'ai, j'ai presque pas de sommeil profond. Si on me réveille pendant cette phase de sommeil profond, bah, je suis foutue. En fait, j'en ai plus d'autres dans la nuit. Par contre, si je suis réveillée plus tôt le matin, bah, c'est pas catastrophique par rapport à ça parce que, parce que finalement, j'étais soit en sommeil lent ou soit en sommeil paradoxal. Et du coup, j'ai quand même eu un sommeil qui était récupérateur en début de nuit. Donc, c'est, on va dire, ça limite la casse. Donc je vais mettre en place vraiment toutes les actions qui sont en ma possession pour justement favoriser ce début de nuit. Mais ce n'est pas tout, hein. il y a aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, j'avais pu constater que mes réveils nocturnes, ils étaient systématiquement à la même heure. Ils étaient vers 4 heures, entre 3h30 et 4h30. Et du coup, en fonction de ça, j'ai aussi adapté les, les compléments alimentaires que je, que je pouvais prendre. C'est-à-dire que vers cette horaire-là, je me suis dit, mais, mais je ne comprends pas. Inquiète, pas inquiète, stressée, pas stressée. Il euh, n'y avait vraiment pas ce côté psychologique qui rentrait en compte. C'était juste que si j'avais le malheur d'être réveillée dans ce créneau horaire-là, ben, en fait, mon corps, mon corps il était euh, réveillé, en fait, complètement réveillé. J'étais fatiguée et pourtant, j'étais réveillée. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je dois manquer de mélatonine. Et du coup, j'ai pris des compléments alimentaires qui me permettaient d'en de, sécréter plus donc notamment du tryptophane pour avoir plus de sérotonine et donc plus de mélatonine. Et ça, ça a grandement amélioré cette partie de la nuit, c'est-à-dire que j'avais presque plus de réveil nocturne pendant cette période où j'avais pris ces compléments alimentaires-là. Parce que du coup, ça jouait, je jouais sur le bon levier. Alors je ne dis pas que la montre elle est miraculeuse et que vous allez tout comprendre par rapport à ça, mais vraiment ça peut vous donner des pistes que vous n'aviez peut-être pas avant. Autre point, je vous ai déjà parlé des chronotypes et du, de l'importance de bien se caler par rapport aux besoins même de son corps. Pas des besoins de son partenaire, du voisin, de ses parents, de comment vous avez euh, fait quand vous étiez plus jeune, 10 ans en arrière, non. Aujourd'hui, vers quelle heure votre corps y bascule vers le sommeil et à l'inverse vers l'éveil Selon votre biorhythme, selon votre... Euh, chronobiologie, vous allez bah, tout simplement euh, avoir un horaire pour le coucher qui vous est propre et qu'il va falloir respecter. Et ça, vous allez peut-être pouvoir le voir avec la montre sans que ça vous ait sauté aux yeux avant. Par exemple, vous allez, regard... vous allez voir que systématiquement, vers minuit et demi, minuit 45, vous vous endormez. Peu importe l'heure à laquelle vous vous couchez, vous vous endormez presque toujours à la même heure. Ce sont des choses qu'on peut ne pas forcément voir parce que on n'a pas toujours les yeux rivés sur le réveil ou sur le téléphone et parfois on est dans le lit depuis un certain temps, on ne sait pas quand est-ce qu'on s'endort en fait. On sait que ça fait un moment qu'on tourne en rond mais on ne sait pas quand est-ce qu'on s'endort. Ben, grâce à la montre, on peut on peut-être peut faire émerger ce schéma-là, c'est-à-dire un endormissement vers minuit et demi tous les jours. Qu'on soit couché à 22h, à 23h ou à minuit, ben, ça vous permet de savoir que c'est votre rythme à vous et du coup ne, ne perdez pas de temps, ne vous énervez pas, ne... Ne gâchez pas de l'énergie à vous coucher plus tôt, ça sert à rien en fait, vous dormirez pas. Donc autant vous coucher vers minuit et quart, lire un quart d'heure et attendre que le sommeil arrive, plutôt que de vous focaliser sur un heure de coucher qui serait beaucoup plus tôt que ça, et pour rien finalement. Bon, Ce ne sont que des exemples, mais en tout cas, ça vous permet de mettre certaines actions en place. Et bien sûr, le dernier point que je voulais évoquer dans les intérêts, c'est la continuité de ça, c'est-à-dire le contrôle des actions, que vous avez pu mettre en place. Alors contrôle, c'est un mot que j'aime pas beaucoup mais dans le sens, ça vous permet de voir si les actions que vous mettez en place, elles portent leurs fruits et si la structure de votre sommeil change, soit en durée, soit en qualité. Je vais vous raconter une anecdote, moi par exemple, j'avais essayé un complément alimentaire à base de plantes, cette plante s'appelle la rhodiola et cette plante, elle avait euh, complètement changé mes phases de sommeil profond, comme je vous le disais, moi j'ai toujours eu des phases de sommeil profond qui sont vraiment très concentrées en début de nuit. Et là en fait, j'avais des phases de sommeil profond qui, qui se répétaient par exemple trois fois dans la nuit et qui pourtant étaient plus courtes. Et en fin de compte, à la fin de la nuit, j'avais moins de sommeil profond. Donc c'est assez rigolo aussi de voir en fonction des compléments alimentaires qu'on prend, des actions qu'on mène, euh, par exemple de... Si vous faites de la méditation depuis plusieurs sommeils, plusieurs mois, vous allez voir aussi votre sommeil évoluer. Bref, ça vous permet de voir si les actions que vous menez, elles portent leurs fruits et comment ça influe votre sommeil. Et en dernier point, il y a aussi un autre élément que je voulais vous citer qui est assez intéressant. C'est que lorsqu'on est vraiment en insomnie chronique, en insomnie sévère, qu'on est épuisé, on a notre rythme cardiaque qui est plus élevé que la normale on va avoir un rythme cardiaque qui peut être jusqu'à 5, 6, voire 10 pulsations plus élevées que ce qu'on aurait en étant en pleine vitalité, en pleine forme. Et du coup, comme je vous le disais en début du podcast, la montre, elle trace la fréquence cardiaque. Elle va, tra elle va tracer votre rythme sur la journée, sur la nuit, sur pendant votre activité sportive, etc. Et donc, c'est assez intéressant aussi de voir, lorsqu'on commence à aller petit à petit mieux, de voir que c'est pas que psychologique, que aussi notre corps nous parle et que notre corps nous dit euh, là, ça va mieux. Parce que vous allez voir, votre rythme cardiaque, la moyenne de votre fréquence cardiaque au repos, elle va baisser petit à petit. Et c'est vrai aussi d'ailleurs en fonction des plantes que vous pouvez prendre. Il euh, y a certaines plantes qui vont vraiment vous faire du bien au niveau de votre forme physique, et ça, vous, ça va se traduire par un rythme cardiaque plus bas. Grâce à ce type de technologie, bah, finalement vous pouvez vous en rendre compte, c'est motivant, c'est encourageant, vous savez que ce que vous prenez ça fait de l'effet, vous savez que les actions que vous mettez en place, il y a des résultats, donc c'est motivant et c'est un cercle vertueux qui s'installe. Donc au final, c'est vrai que quand on y réfléchit finalement, c'est un petit peu comme si vous passiez une nuit dans une clinique du sommeil, où vous savez vous êtes branché de partout, on, a, on analyse euh, bah, votre cerveau, votre corps, le tonus musculaire, etc. Et puis après, on vous donne des résultats. Bah, finalement, c'est un petit peu comme si vous aviez ça, mais tranquillement chez vous à la maison. Alors, bien sûr, hein, c'est pas la même technologie, c'est pas aussi poussé, les résultats ne sont pas aussi fiables, évidemment. Mais malgré tout, il y a un petit peu de ça. Pour les personnes qui aiment bien quand euh, les choses elles sont, euh, elles sont euh, bien structurées, qui aiment bien voir l'évolution, le suivi, dans, dans, do, dans tout d'autres domaines, hein, bien sûr, ben ça, vraiment, ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Moi, au début, j'étais plutôt réticente. Comme je vous dis, j'utilisais ma montre que pour le sport. j'avais jamais trop fait attention à cette fonctionnalité-là. Quand j'ai commencé à m'y intéresser et que j'ai commencé à faire ce suivi, ça m'a beaucoup aidé psychologiquement et par rapport au, à mon suivi quotidien. Et même aujourd'hui, j'aime beaucoup porter ma montre. Et c'est vrai que mon réflexe du matin, c'est finalement de regarder ma montre. Alors, si je, pendant plusieurs jours, je la mets pas, c'est pas grave. Mais malgré tout, c'est une habitude que j'ai conservée. Donc peut-être que vous, ça peut vraiment aussi vous aider à mieux vivre votre nuit, à mieux vivre vos insomnies et surtout à aller mieux petit à petit. Et justement, si ce que je vous dis, ça vous parle, euh, faites attention à bien choisir votre montre si toutefois vous voulez essayer. Euh, ne prenez pas des montres qui seraient trop grosse au niveau du poignet parce que autant dans la journée on s'en rend pas trop compte, ça gêne pas, autant la nuit si, on, on bah forcément on a la montre, on a le, le poignet qui peut être plus proche du visage, qui peut, bah, ça peut gêner, ça peut blesser, ça peut vous réveiller, ce qui serait quand même un comble pour euh, enfin vu la raison pour laquelle on la porte. Donc faites attention à ça, il y a des montres vraiment qui sont très jolies, très belles, mais qui gênent, qui sont pas confortables. Or, si vous la portez pour le sommeil, vous vous en fichez qu'elle soit jolie ou pas. Ensuite, ne vous focalisez pas uniquement sur le prix en pensant que plus le prix est élevé, plus votre sommeil sera bien tracé. C'est pas vrai. En fait, le prix il est surtout relatif au nombre de fonctionnalités que vous allez avoir. Alors certes, bien sûr, la qualité de la technologie est importante, mais on va dire qu'à part... Sur les montres vraiment premier prix, où là, oui, je mettrai pas ma main à couper que la, la fiabilité soit au top. Mais par contre, on n'est pas obligé d'aller taper dans du 300, 500 euros sur des montres vraiment super, euh, super high-tech euh, pour avoir ce dont on a besoin pour le sommeil. Réellement, le prix, il est plus fixé par rapport à la quantité de, de fonctionnalités qu'elle peut vous apporter et vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Et dernier point, si vous avez la possibilité de l'essayer, veillez aussi à ce que le bracelet vous soit bien adapté. Là par contre c'est important parce que si le bracelet ne vous est pas adapté, tout simplement elle ne va pas bien capter au niveau de votre poignet et donc du coup les résultats que vous aurez ils seront ils erronés. Seront donc il ne faut pas que ce soit trop serré parce qu'en plus la nuit on peut avoir chaud, on peut avoir le poignet qui gonfle donc euh, ça peut être très très inconfortable il ne faut pas que ce soit trop ample parce que sinon euh, bah, ça capte pas. Donc veillez à ce que le bracelet il se détache pas facilement, qu'il soit bien attaché et bien à votre taille. Donc là je vous ai dépeint un tableau plutôt positif des montres connectées, il y a quand même quelques inconvénients que je vais vous citer, en tout cas qui peuvent apparaître comme des inconvénients. La première chose, bah, je l'ai déjà un peu évoqué, hein, c'est le fait de s'y habituer. Tout le monde n'arrive pas à dormir avec quelque chose au poignet. Une personne que ça ne va pas du tout gêner, d'autres personnes qui ne pourront même pas s'endormir avec. Donc, bon, Malheureusement, il faut que vous testiez pour savoir, parce que parfois au début, on pense, on est un peu réticent, on pense que ça va gêner, puis finalement pas. Bon, à vous de tester. La deuxième chose, c'est qu'il bah, y a un coût malgré tout, hein, même si je vous dis vous n'êtes pas obligé de prendre les montres à, à 300 euros... Pour vous donner un ordre d'idée, une montre entre 80 et 110 euros, c'est déjà vraiment une bonne montre. C'est une montre qui va largement faire le job, donc euh, c'est pas extrêmement cher, parce que malgré tout, ça, ça dure dans le temps, c'est pas quelque chose que vous changez tous les mois, mais ça reste quand même un budget. Donc effectivement, il faut avoir envie de l'allouer à ça. Ensuite, il y a la question de la fiabilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas du matériel euh ultra professionnel. Ça reste du matériel de la technologie à destination du grand public. Donc, ça va pas être ultra personnalisé à vous. Il peut y avoir aussi des bugs sur certaines nuits. Il peut y avoir des, des choses un peu plus approximatives. Mais on va dire que c'est pas très grave. Pourquoi c'est pas très grave? Simplement parce que ce qui compte, ça va pas être les valeurs absolues, mais ça va être les valeurs relatives, l'évolution que vous allez voir. Ce qui est important, c'est pas que votre cœur y batte à, euh, à 50, à 55 ou à 60. Non, c'est que si à un moment donné vous avez votre cœur à 60 et puis que vous mettez plein d'actions en place et que vous voyez que votre cœur la nuit au repos il va descendre à 55, 54, 52, et ben là vous savez que euh, votre corps va mieux, vous savez que vous commencez à être plus reposé et qu'il y a vraiment du mieux, ça se voit. Donc c'est pas les valeurs absolues, mais bien l'évolution qui va être importante. c'est pas le fait que vous dormiez une demi-heure de sommeil profond, c'est le fait que peut-être au début vous dormiez que 20 minutes de sommeil profond et puis que 3 semaines, 4 semaines après, vous dormiez une heure et demie de sommeil profond. Bon, bah là, bingo, c'est vraiment gagné. Voilà, donc c'est vraiment cette analyse-là qu'il faudra que vous ayez si vous partez là-dessus. Et le dernier point, mais finalement qui est, bah, qui est complètement corrélé à ce que je viens de vous dire, c'est le fait que ça s'inscrit dans un suivi. Donc ça peut être vécu comme un inconvénient pour certaines personnes. Parce que le fait de mettre votre montre une fois par semaine, ou une fois tous les dix jours, ou même deux fois tous les dix jours, ça ne va pas vous aider à grand-chose. Vous n'allez pas pouvoir faire apparaître de, de schémas euh, particuliers, vous n'allez pas pouvoir en tirer grand-chose finalement. Donc ça s'inscrit dans un suivi. Mais pour moi, ce n'est pas un inconvénient. Je, je, je peux comprendre que ça le soit l'extérieur, mais réellement, quand on veut sortir de l'insomnie, qu'on met en place un petit protocole, son petit protocole à soi dans sa journée par rapport à, à tout ce qu'on fait, à son activité, à, à son alimentation, etc., pour mettre toutes les chances de son côté pour sortir de l'insomnie, ben en fait, on fait déjà un suivi. On fait déjà un suivi de son quotidien. On sait où on en est. On, on est déjà dans une logique de d'état des lieux, de mettre en place des actions et d'analyser ces actions. Donc la montre elle vient un peu se greffer là-dedans, il n'y a pas non plus, c'est pas plus contraignant qu'autre chose à partir du moment où on est vraiment sur ce chemin, dans ce cheminement pour sortir de l'insomnie chronique. Donc certes ça prend un petit peu plus de temps, ça prend quelques minutes par jour, mais selon moi vraiment ça vaut le coup, alors je vous encourage à tester alors vous allez me dire, oui mais tester un truc qui coûte 100 balles, c'est quand même pas évident. Mais essayez de voir autour de vous, peut-être que quelqu'un en a une, pour le sport par exemple, et qui s'en sert pas tous les jours, ou voilà une, un ami, une personne de votre famille. Testez pendant une semaine, et puis vous voyez ce que ça donne. Si ça vous correspond, bah vous en achèterez une dès que vous pourrez. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Par contre, je fais une parenthèse, si vous faites ça, pensez bien à changer les paramètres. C'est quelque chose qu'on peut facilement oublier. Euh, pour que ça fonctionne en fonction de vous, en tout cas que ça vous donne des résultats qui soient le plus fiables possible pour vous, il faut que vous rentriez à chaque fois votre âge, votre sexe, votre poids, votre taille, bref, tous les paramètres qui vous concernent pour que la montre puisse analyser au mieux vos données. Voilà les amis ce que je voulais vous dire par rapport aux montres connectées. Alors c'est un podcast qui est un petit peu différent des précédents, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permet d'avoir peut-être une, une petite piste de plus à explorer, une bille de plus pour mieux gérer vos nuits et votre sommeil. Si vous êtes encore avec moi maintenant, c'est probablement que le contenu du podcast vous a plu, donc comme d'habitude je vous encourage à le noter donc de préférence 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix ça me montre que ça vous plaît c'est très encourageant pour moi et surtout ça permet au podcast d'être mieux référencé ça c'est important je vous remets comme d'habitude dans la description le lien pour vous inscrire à la newsletter ainsi que mon email de contact et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là surtout Prenez bien soin de vous.